0: Hola a todos, soy Rubén Hernández, apasionado de la nutrición y el deporte, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, el entrenamiento y la gestión emocional. Pero antes de empezar con las claves de hoy, recordaros que este podcast está patrocinado y dirigido por B-Levels marca que fabrica en España complementos alimenticios basados en nutrientes naturales, conformando una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de alimentación contemporánea. Así pues, damos pie a las pills de hoy. En el podcast de hoy voy a hablar de cómo abordar determinados problemas, determinadas situaciones respecto a una dieta vegana, una dieta que como sabemos está únicamente y exclusivamente basada en alimentos de origen vegetal, excluyendo todos aquellos de origen animal. Y además, no solo se basa en la alimentación, sino en un estilo de vida compatible con conservar el medio ambiente y nuestro entorno. Aparte de esto, como os digo, os voy a dar determinadas herramientas para poder encaminar ese rendimiento deportivo que quizás se está resintiendo por faltas en la alimentación o simplemente esa introducción paulatina que tenemos que hacer a esta dieta si eres nuevo en ella. Así pues, vamos con las herramientas. La primera herramienta que os quiero dar, que quizás no sé si se le puede llamar herramienta, es que la comida sea no procesada, de carácter natural, entre comillas, o comida real, este último término no me gusta tanto, pero en definitiva, una comida sin procesar, rica en nutrientes, tal y casi como la encontramos en la naturaleza. Entonces, no podemos enfocar nuestra dieta en comer patatas fritas con ketchup, aunque sea compatible con el estilo de vida vegano, por supuesto, pero es que si enfocamos todas las comidas solamente filtrándolas a través del concepto de que no provengan de origen animal y que sean respetuosas con el medio ambiente, pues no significa que vayan a ser saludables ni beneficiosas y ni siquiera que vaya a tener una adherencia adecuada en nuestro día a día. Entonces, no podemos... Basar cada ingesta en solamente carbohidratos y encima refinados, con productos procesados y que, bueno, al final quizá tampoco pasan este filtro de ser respetuosos con el medio ambiente. Entonces, tenemos que enfocar las comidas comiendo comida real, comiendo legumbres, comiendo nuestros pseudocereales, mijo, amaranto. Eh, también podemos probar con el trigo sarraceno. No tiene por qué ser aburrida nuestra dieta vegana podemos incluir una multitud de alimentos que incluso, como sabéis, se trata de imitar también la textura de los proteicos. No necesariamente siempre uno se pasa a la dieta vegana porque no le guste la carne, evidentemente. La mayoría de gente que llega a una dieta vegana le encanta la carne, pero podemos imitar el sabor de esos alimentos y así poder llevar este estilo de vida respetuoso con el medio ambiente y también a nivel filosófico, que concuerde con nuestras ideas. Entonces, lo dicho, cuando vamos a una comida no solo, tan, no solo tiene que ser carbohidratos, no tienen que ser refinados, incluimos nuestras legumbres, incluimos eh, esas legumbres, lentejas, garbanzos de alta tasa proteica y también nuestros vegetales y grasas como pueden ser semillas de lino o semillas de chía. No valen esas hamburguesas del súper que además son muy costosas y que están llenas de grasas vegetales hidrogenadas y que personalmente pienso que no pasan el filtro del respeto al medio ambiente. La siguiente herramienta de la que os quiero hablar tiene que ver con el rendimiento deportivo, tiene que ver con esa gente que va al gimnasio y se pega un palizón, una sesión tremenda con sus pesas, su cardio. Quizás se va a hacer una tirada larga en bici o practica algún deporte más especial como alpinismo. Entonces, estas personas van a tener una demanda energética tremenda. Va a ser muy alta, va a ser mucho más alta que la persona promedio eh, que está sentada, que trabaja laboralmente en jornadas muy largas, sedentario y que quizá no va al gimnasio. Entonces, ¿qué problema nos vamos a encontrar si hacemos dieta vegana y somos deportistas muy activos? Primero, que en la dieta vegana solo podemos comer alimentos provenientes de origen vegetal. Entonces, si los comemos enteros, aunque ya os he dicho que solamente hay que comer comida real, en este caso necesitaríamos alimentos procesados de calidad. ¿Por qué? Porque los alimentos vegetales tienen fibra y, si nos pasamos de la fibra diaria, vamos a conseguir el efecto contrario al que estamos buscando que es de absorber nuestros nutrientes y el de tener unas buenas digestiones. Si pasamos el límite de 30-50 gramos de fibra diaria, que incluso ya, ya es bastante, se ha visto en estudios que hasta 60 gramos se puede meter, pero al final esto responde a la situación, al contexto vital de cada uno, de su sistema digestivo y también de qué comidas coman. Entonces, podríamos incluir en nuestra dieta, para mejorar estas digestiones y poder suplir esa gran demanda calórica, alimentos eh, predigeridos, con una digestión enzimática y mecánica, y mecánica también, como podría ser una papilla de arroz hidrolizado, también venden estas harinas de mijo, podríamos coger una harina instantánea de avena. Y esta la, pues, la podríamos mezclar también con algún tipo de aceite estilo MCT, fracción del aceite de coco, y hacer una comida mucho más calórica y que sea fácil de digerir y con poca fibra con un objetivo de mejorar el rendimiento físico y conseguir llegar a esa tasa calórica tan elevada que hemos desarrollado durante en nuestro deporte. Para continuar con estas herramientas, os voy a hablar quizás de mi preferida para aquellos atletas y deportistas veganos, pero también incluso para aquellos sedentarios que practican la dieta vegana, y es el aislado de proteína en polvo. Este tan famoso que en el mundo ya de los alimentos animales siempre ha sido el suelo de leche, pero que en el mundo vegetal nos lo encontramos en forma de aislado de guisante, también puede ser un aislado de arroz o de guisante, incluso se está investigando ya con aislados de patata. Sí, así es, aislados de proteína de patata que incluso tienen un valor biológico muy bueno. Y hablando de valor biológico, ¿por qué nos interesa meter estas proteínas en polvo, estos aislados proteicos vegetales. Lo primero, nos va a costar mucho llegar a la tasa proteica en una dieta vegana. Además, si nuestro objetivo es la hipertrofia, el desarrollo muscular, el deporte de fuerza... Al final, incluso en todos los deportes, nos va a importar mantener nuestra masa muscular en nuestro sitio, en su sitio, e incluso desarrollarla. Y para ello vamos a necesitar una tasa proteica más alta. Cosa... Que los alimentos vegetales, aunque tenemos una cantidad de proteínas adecuada, quizás no se complementa, como hemos dicho antes, con una fibra baja, sino al revés, que suele ser la fibra alta y los otros macronutrientes guardan una proporción que suele ser a nivel eh, casi igual, una proporción casi igual, y es muy difícil encontrar un alimento natural muy alto en proteína y muy, muy bajo en grasa y carbohidratos. Entonces, también nos encontramos ilimitados porque de forma biológica, por la dureza de las paredes celulares que tiene la proteína vegetal respecto al animal, pues una absorción dificultada a nivel intestinal, una, un potencial anabólico perdido a nivel, a nivel digestivo, ¿no?, de, esa, de ese uso neto de, de la proteína, que se pierde cuando ingerimos proteínas vegetales. Está claro, hay muchos estudios que nos indican que la absorción de un lo que puede ser una, un, aislado, un aislado de, de guisante, eh, es el 60% de lo que puede ser uno de leche eh, animal. Entonces, aunque el valor biológico es muy, muy alto, es igual que el de una proteína animal, su absorción no lo es. ¿Esto qué quiere decir? Que si normalmente a nosotros nos dan una recomendación estandarizada de consumo prótico para aumentar masa muscular, si somos veganos, yo personalmente opino que tenemos que subirla. Sí que es verdad que contra más proteína consumimos, menos se va a absorber. Podemos decir que hay un ratio descendente en la absorción de la proteína y su cantidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, también sabemos que consumir mucho más tampoco quiere decir que vaya a ser mejor. Pero si normalmente nos dan unas indicaciones de 2 gramos de proteína por kilo de peso... Nosotros quizás nos tendríamos que subir a 2,5, 2,8, no va a existir ningún problema, pero os vais, a, os vais a dar cuenta que al enfocar la dieta vegana, pues tendremos que llegar a tomarnos nuestros dos batidos de proteína al día de guisante, por lo menos para suplir toda esa alimentación ya buena, rica en nuestras legumbres, en nuestros eh, granos enteros de arroz también de trigo si no tenemos ninguna sensibilidad al gluten en forma de cereales, también maíz y en nuestros pseudo cereales y grasas. Entonces, podemos meter estos aislados y no solo podemos, sino es que debemos meterlos si tenemos un gran desgaste deportivo y sin duda alguna os prometo que esta va a ser la mejor herramienta de todas para optimizar vuestra dieta vegana. Continuando con las herramientas que os venía contando, la siguiente de ellas quizás no tiene que ver con el tipo de comida que comemos, pero sí cómo la cocinamos. Normalmente, desde otras ópticas, desde otros enfoques de dieta, como puede ser la dieta carnívora, que es completamente opuesta a la vegana, o algunos partidarios de la dieta keto atacan a la dieta vegana con los antinutrientes que tienen varias legumbres y varios granos. Su parte de razón tienen, a nivel digestivo, empeoran absorción, aumentan permeabilidad intestinal, pero, gracias a Dios, podemos neutralizarlos, ¿cómo? Con los métodos de cocinado apropiados. No podemos dejar a medio cocer unas lentejas, no podemos dejar a medio cocer unos garbanzos y tampoco podemos hacer lo mismo con el arroz, que el arroz tiene un componente arsénico también, aunque no es un antinutriente. Pero quizás es preferible en muchas ocasiones meter un arroz blanco que un arroz integral por este ingrediente. porque Como os digo, es muy importante el adecuado tiempo de cocción del alimento, el adecuado cocinado, porque reduce drásticamente la bioactividad de estos antinutrientes. Y nos permite poder incluir estas legumbres que tantos nutrientes buenos tienen, tantos fitatos a nivel químico, esta buena fibra y esa tasa proteica ciertamente alta para un alimento vegetal. Entonces, esta herramienta es cocina adecuada y apropiadamente tus legumbres y tu arroz y tus granos y tus pseudo cereales en tu dieta vegana. Y como última herramienta, quizá no es de la dieta, pero vuelvo a insistir otro podcast más, haz deporte y si encima puedes hacer deporte con pesas y con el objetivo de aumentar tu masa muscular, vas a mejorar integralmente tu salud y, por supuesto, esto es compatible con una dieta plenamente hecha a base de plantas. Así que, un buen nutricionista siempre te dirá esto, no te enfoques solamente en la dieta, sino que lo complementes con un buen estilo de vida, con su descanso adecuado, controlando el estrés en la medida de lo que se puede y, por supuesto, haciendo tu deporte de alta intensidad. Así pues, llegamos al final de este podcast y si has llegado hasta aquí, ha sido un placer que me hayas escuchado. Soy Rubén Hernández, esto es el podcast de B-Levels y nos vemos en siguientes capítulos. ¡Hasta pronto!